0: Počúvate podcast OK 360 stupňov, OK znamená o komunikácii a 360 je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šefredaktorkou Stratégii. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf. Hosťom podcastu stratégií OK 360 stupňov je Daniel Feranec, kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry Corform, podcaster, food blogger, alebo aj čo je, tak ho môžeme nazvať.
1: Ďakujem, že to máte.
0: Vítajte. Čo je podľa vás kľúčové pre dobrú komunikáciu?
1: Kľúčové pre dobrú komunikáciu z tých všetkých vecí, ktoré má človek na výber, podľa mňa je taký dobrý insight, respektíve, aby som to tak aj povedal tak ľudskou rečou, že keď vlastne ten kto komunikuje na, na ľudí, tak trošku je vie o tých o tých ľuďoch niečo a trošku je má tak nejak vcítené, že, že ako možno žijú, ako premýšľajú, čo očakávajú, a nie je to len také jednostranné, že on, že sa im len zo svojho pohľadu snažil niečo povedať, čo oni nemusia úplne vedieť. nemusí
0: to byť taký nejaký fantastický nápad, ktorý uh, každého odvalí, ale skôr je také pochopenie človeka,
1: kú, ktorý Väčšinou ktorý... fantastické nápady ocenujú skôr skúrti ľudia z tej kreatívnej alebo teraz reklamnej branže z toho jedného brehu. Uh, z, ľudia z brehu sa radí samozrejme v vtipu alebo radí a ja neviem ocenia nejak niečo akože naozaj vizuálne spektakulárne alebo podobne ale mám taký pocit skôr, že ak povieme ľuďom niečo, čo si tak trochu aj sami myslia a možno za tým potom pridáme nejakú produktovú alebo čas odkazu, tak tieto veci väčšinou byva úspešnejšie.
0: Čo v neznávo poradíte značke, ktorá k vám príde, že, že chce, aby ste sa na ňu strategicky pozreli, aby ste vymysleli niečo, aby ste ju nejako pozdvihli? Čo je takéto
1: prvé? Väčšinou z mojej skúsenosti je to práve, že skôr to, že tie značky alebo teda tí klienti, alebo teda ľudia, ktorí za ráme prídu, skôr keby v niečo vnímajú v takom menšom, že sústredia sa na nejakú že konkrétnu kampaň alebo na nejaké konkrétne zadanie alebo na nejaké post na sociálne siete a podobne. A práve, že veľakrát im ako keby pripomínajú, nami, alebo sa im snažíme vysvetliť, že, že dosť veľká časť tej komunikácie je možno nejaká strategická alebo imaginárna stavba, že oveľa jednoduchšie sa napríklad preda nejaký produkt vtedy, keď nebudeme musieť vysvetľovať tým ľuďom, že čo je tá značka za tým produktom zača a už to budú vedieť ako keby aj bez toho.
0: Uh-huh. Keď tu bol Andrej Čino, uh, váš riaditeľ, riaditeľ vašej agentúry, tak povedal, že najviac ho vytáča, keď, keď niekto, kto nemá ani poriadne postavený web, chce zrazu urobiť s influencermi.
1: Áno, je uh, áno, uh, <súť> tak
0: naopak celé.
1: Sú to potom také, také samozrejme, o každom klientovi alebo o každej značke, pre ktorú pracujeme, si potom zistíme tie praktické veci a snažíme sa aj nájsť v tom ich komunikačnou flow, nie len v tom, ktoré sa, ktorý sa týka nás, nájsť tam akýbyže veci, ktoré si myslíme, že ak nebudú fungovať, tak to môže ohroziť aj tú našu nejakú prácu a teda môže to oslabiť aj ten efekt tej našej práce. A dobrý web, kam vlastne akýbyže prú, väčšinou, väčšinou pri tej online komunikácii prúdi tá komunikácia na to, aby sa tam sústredila a na to, aby tam tí ľudia potom čo najjednoduchšie iba klikli na nejaký nákup alebo na akúkoľvek. Teda konverziu, tak je to veľmi dôležitá časť bez ktorej my by sme nevedeli potom akebyže ak ručiť za výsledok.
0: Uh-huh. Myslíte si, že tí klienti vás aj počúvajú alebo si stále idú svoje?
1: Ale ja si myslím, že klienti ako, určite sa nás snažia počúvať. Veľakrát je to tak, že, že, nejaký, že to napríklad dopadne niečo dopadne trošku inak kvôli tomu, že sa klient má nejaké svoje ciele alebo nejaké, nejak inak má navnímanú tú alebo inak vníma proste to, že čo vlastne od nás potrebuje. Že možno nejaké zákulistné veci, veci možno sa snaží len ako keby aby uspokojiť nejakých svojich nadriadených a podobne. Čiže väčšinou keď im dáme dobré argumenty, tak minimálne, akeby nás vypočujú. A akože my sme len radi, keď, keď to padne aj na úrodnú pôdu a vieme sa tým nejak.
0: Musíte ich aj počúvať, alebo navnímať aj vy, alebo, alebo sa skôr očakáva od vás, že prinesiete ten pohľad vonku nejakého nezainteresovaného človeka, skupiny, stratéga?
1: To je dobrá otázka, lebo pre každú značku je dobré, keď, keďže vlastne značka väčšinou, problém značky je ten, že snaží sa komunikovať na ľudí, ktorí ju buď nepoznajú, alebo ju nevnímajú, alebo im ukradnutá mhm. a týchto ľudí sa snaží nejakým spôsobom predstav, pre, presvedčiť. V tomto zmysle značky akéby, že môžu chcieť alebo môžu uvítať nejaký pohľad zvonka, ktorý, vďaka ktorému prídu napríklad na nejaký dôležitý insight alebo na nejakú dôležitú časť toho, čo povedzme môže ľudí na nich na odrážať. Ale inak je to záležitosť. strálu. Popri
0: tom je dôležitejšie udržať si možno toho súčasného zákazníka, alebo verného zákazníka, ktorý je s vami roky, na ktorého mnoho značky kašlu.
1: Áno, a to je zase teda naša úloha, že keď napríklad riešime nejaký newbiz, alebo teda riešime nejakého klienta, ktorý s nami začína iba pracovať, tak aby, aby sme teda náhodou z nejakého nášho kreatívneho nadšenia, alebo z nášho nejakého strategického nadšenia, že sme prišli na nejakú úžasnú vec a nevieme sa dočkať, ako implikujeme, ako, ako bude fungovať, tak aby sa nám náhodou nestalo, že napríklad daný klient možno pohorel s tou istou stratégiou alebo je ja možno je to nie, niečo, čo používa konkurencia on sa naopak potrebuje očitom vymedziť. Čiže tá znalosť toho, toho klienta je veľmi dôležitá hlavne preto, aby sa človek vyhol takým tým malerom, že zrazu si istí jednoducho, že niečo zanedbala a keby urobil následne pár vecí.
0: Teraz keď sa rozprávam s zástupcami značiek, s marketérmi alebo aj s, e, s ľuďmi z agentúr, tak e, všetci hovoria, že, že všetci riešia iba, ako osloviť generáciu Z. Je
1: to, to teraz tak... M- nerozumejú,
0: alebo nevedia, čo s nimi, nepočúva ich tá generácia Z, nevedia, kde je, nevedia ju chytiť?
1: Je, možno niečo na tom bude, že vlastne tá, tá, tá súčasná... Uh, nie je najvplyvnejšia, ale taká tá súčasná nová generácia, ktorá je väčšinou pre pre, uh, z hľadiska komunikácie zaujímavá pre značky, hmm. tak je trošku možno iná než, než nejaké doterajšie, že možno, ja neviem, generácia predo mnou moje je lepšie trošku rozumela a teraz že ako keby že sa, ako sa zrýchlil celý ten vývoj, či už technológií, sociálnych sietí, komunikácie, proste tá globalizácia ne, a samozrejme aj tie krízy, ktoré, ktoré nastali a ktoré urýchlili uh, proste zmeny vo svete, tak uh, môže, sa, môže sa stať, že keby tieto značky sú také viac úskostlivé, že aby náhodou nám neušlo niečo, aby sme náhodou nestratili kontakt z nejakou generáciou a potom si typovali, že, že či že ten kontakt obnovíme. Takže a z tohto hľadiska áno, môžete tak dobre vnímať na TikToku, že vlastne ako taká nástupujúca sieť, ktorá domi, na ktorej dominantnejšie sú zastúpené tieto mladšie ročníky, tak keby, že vidno na značkách a na klientoch, že, že tak úskostlivejšie sa snažia obsadiť tento, túto pozíciu, aby náhodou to nelutovali.
0: Strašne smejšie tam vyzerajú často.
1: Tak uh, myslím si, že ten TikTok našťastie má takúto výhodu, že ono to nie je až tak sociálna sieť, ako skôr m, taká online televízia, alebo taká zábava, akoby, že, uh, je, to, je to viac jednostranné, že akoby, že po nejakej ére sociálnych sietí sa vraciame, vraciame do éry, alebo neviem, či tá éra vlastne už prepukla možno ešte nie, ale akoby je tu nejaký náznak niečo nového, kde vlastne ten človek je opäť pasívny. Dokonca extrémne pasívny do zmyslu, že tá sociálna sieť mu vlastne akoby, že podsúva niečo, kde on vlastne len tak sekundárne, terciálne o tom nejakými svojimi reakciami, o ktorých možno nemusí, nemusí úplne vedieť, že sa dejú.
0: Mm-hmm. Že ako keby pozeral seriál v normálnom televízore. Alebo
1: si mu to tam tak preklikáva? Áno, áno, áno. áno. Ako, jedno, áno. Ako, ako, ako kedysi vlastne bolo to, že človek musel počkať do 8 večer, kým si pozor DMC a A dnes uh, možno nemusí, akože má možnosti samozrejme vidieť niečo skôr, ale ako keby, že vracame sa náspäť do takého toho, možno, že sa ľudia radi nechajú prekvapiť niečím, miesto toho, aby to, ako keby mali každý deň rovnaký post, alebo uh, tak každý nový post rovnakého influencera, každý deň nový post uh, značky, ktorú followujem a tak ďalej.
0: Ja ten Nechce, aby ste niečo komentovali.
1: Áno, do, do istej míry je to možno aj dobré, lebo keď si človek tak vezme tak tie komentáry a tá interak- tá, tento typ interakcie je vlastne akoby dôvod toho, že prečo sociálne siete idú do kopru.
0: Hej, a vy máte pocit, že
1: rozumiete generácii z alebo tým 20-tníkom? Keby... Mám veľkú výhodu, že mám uh, 16-točného syna. Áno, oni nás tak dajú na poriadok. Uh, čiže veľa vecí, ako keby aj spontánne rozumiem a veľ, na veľa vecí sa ho spýtam. Máme to dokonca aj v, uh, v našej agentúre, aj uh, kolegyňa vlastne šéfka accountu, uh, tak takisto, akoby na posledu sme sa takto bavili o niečom a sme si vlastne, keby, že potom, čo sme si povedali naše názory, tak sme vlastne si povedali, že čo si o tom myšle, myslia naše deti a do zásadne to, ako keby nás to usmerdilo v nejakom, nejakom ohľade.
0: Uh-huh. A riešite, či je komunikácia zodpovedná? Aby sme tak vážnejšie sa vrátili k téme komunikácie. M- m- musí byť komunikácia značiek dnes podľa vás zodpovedná?
1: Toto je veľmi, veľmi za mňa veľmi čudné a bizarné, že vlastne keď si vezeme, že čo všetko funguje na sociálnych sieťach typu Facebook a kľudne už možno aj, aj TikTok a Twitter v poslednom, v poslednom čase, tak naozaj keby, že tam vnímame, že tak padajú možno nejaké tabu a akoby... Mm, sú odmeňovaní ľudia, ktorí sú takí, že bez, bez a ktorí vlastne komunikujú a potom aj často konajú bez nejakých zábran, a možno aj tak ako keby, že vedia, že tým niekomu ublíži alebo že, že vlastne robia niečo zlé pre nejaký svoj prospech. Ako bežný človek. Ako, be, a, ako politici, a, ako ja neviem, nejaký, ja neviem, tí členovia tých paralelných mediálnych a hoxerských a takých vesmírov. keby vesmírov. A je veľmi fascinuječo vlastne, ako keby, že značky na toto buď nemajú odvahu, alebo skôr tam majú takúto že napriek tomu, že možno niektoré by to ako by to odmeniť podobne ako týchto ľudí, tak nerobia ako že takéto podpasovky. Čo je za mňa ako úplne super, samozrejme, lebo áno, aj my sme agentúra, ktorá by nešla do toho, keby, že klient povie, že ja neviem, že teraz proste máme nech sa mi teraz konkrétne, ale že teraz tu máme nejakú dôležitú časť spoločnosti, ktorá vlastne hovorí toto, lebo to vidíme na nejakých prieskumoch, tak poďme sa im nejakým spôsobom skúsiť podliez alebo prihovoriť tým, že urobíme nejakú komunikáciu, ktorá napríklad mi nebude vadiť, pretože bude obsahovať nejaké či už ksenofóbne alebo homofóbne alebo podobné nejaké akoby, odkazy.
0: Hey, mohli, možno by sme boli prekvapení, či táto časť populácie chce toto od banky alebo od poisťovne.
1: Mo, možno to je ešte že že, že že značky nevnímajú túto časť populácie ako nejakú smerodatú v čo týka nejakej schopnosti alebo niečo, niečo takého, ale to keby nechcem, nechcem sa nikoho niko ani zhadzovať ani nič podobné, ale napríklad oproti takým, oproti takým Čechám, kde vlastne je aj veľa, že veľká časť novinárskej scény podľa mňa už nemá tieto škrupule a támojší bulvár napríklad ako keby že vie byť veľmi uh, nepríjemný. tak ja na tomto, v tomto mám pocit, že na Slovensku sme oveľa kultivovanejší. No ale máme svoj dráčik. A, áno, áno toto, je, áno, toto je bizar, ale zase napríklad aj ten dráčik má začaľ také tie svoje rubriky na webe. A, a nema, nevidíme, ja neviem, že... v
0: predajňa, ja teda do dráčika
1: planéry. nechodím už, lebo, lebo aj týmto spôsobom ako kebyže vyjadrujem ten svoj názor na to, čiže radšej zaplatím konkurencii, veľmi rád zaplatím konkurencii. Ale nevšimol som si, že by zatiaľ to bolo tak, že vôjdete do dráčika, tam bude nejaká babika, nejakého ruskáho vojaka a, a podobne.
0: Zaujíma značky podľa vás tento aspekt zodpovednosti?
1: Určite áno. Je to aj do veľkej miery dané tým, že zodpovednosť je trendová alebo ako keby je nejakým spôsobom ako keby, že značky vedia získať tú tú odmenu za to, keď keď proste hovoria veci, ktoré sú zodpovedné a akože, ako človeku, ktorému, ktorému záleží na týchto hodnotách, tak im to nemôžem vyčítať. Aj ani keď, ako vidno, alebo ani keď by to bolo tým, že tie značky to robia z nejakého komerčného zisku, teda je to podľa mňa úplne v poriadku. To znamená, že, že my k tomu vedieme aj teda. Na, na, Našťastie na nemusíme teda k tomu viesť našich klientov, ale povedzme, že, že je super, keď im vieme ponúknuť nejaký nápad, ktorý vlastne hovorí niečo, čo je zároveň okrem toho nejakého komerčného hľadiska je aj nejakým spôsobom cnostné alebo hodnotné.
0: Uh-huh. Uh, nemôže byť rizikom tejto zo, snahy o veľkú zodpovednosť aj nuda ako výsledok reklamných kampaní. Takže... Rasteo Michalík to povedal uh-huh. v, naposledy v rozhovore pre stratégie. Neviem, či ste ho čítali, že, že podľa neho sú, sú značky tak veľmi tej bezpečnej zóne až sa boja vyčnievať, čo je úplne proti princípom
1: marketingu. To je potom možno druhá vec, že, že ne, nespáva by som to s nejakou zodpovednosťou alebo s nejakými účastnými témami, ale áno, veľakrát, ako keby aj na Slovensku sa značky snažia neurobiť chybu. Lebo. Safe zóna. Je to ako vo futbale, Keby, sa vieme, vieme rozprávať vo futbalových termínoch, tak tam, tie, tam tiež platí to, že vlastne múš v prvom rade sa snaží brániť a neurobiť chybu a potom až druho rade, ako aby vytvárať tie šance. Ale nemuselo by
0: odkopávať každú loptu. Že...
1: Áno, jasne, tak sú, sú, sú tými, ktoré. ktoré sa potom nedajú pozerať, okay. uh, ale hej, ale podobný princíp ako sa dá nájsť aj v, aj v tomto, že aj ten človek, ktorý má ktorý povedzme v kontakte s agentúrou reklamnou má tú najvyššiu zodpovednosť, to znamená, že väčšinou teda ten nejaký marketingový uh, riaditeľ, nestáva sa nám, že by sme s nejakými ešte vyššími CEO prišli do kontaktu, tak on sa tiež zodpoveda nejakým svojim šéfom a je úplne pochopiteľné, že, že on nechce, aby proste zrazu nejaký jeho najvyšší CEO sa ráno zobudil s tým, že na jeho z mobilu vyskočí reklama jeho značky, ktorá ho proste naštve alebo nejakým spôsobom akkeby, že vypení na nej. Čiže veľakrát ako keby, áno, táto save alebo takýto taký inštinkt, podľa mňa úplne pochopiteľný, je prítomný. Či je to nuda? Myslím si, že aj tie, aj tie agentúry stále majú dozvola spôsobov na to, ako byť zaujímavý, kreatívny, zábavný, vtipný alebo informatívne nejakým spôsobom naplňajúci, aby to bola tá odmena aj pre nich ako kreatívcov.
0: Možno je to ešte väčšia výzba, byť v bezpečnej zóne a zároveň sa snažiť byť zábavný. Na druhej strane možno, že, možno, že každý ten marketingový riaditeľ by chcel si siahnuť na toho kánskeho leva alebo aspoň na zlatý klinec?
1: Áno, tak reklamná branža má, má takú tú zvláštnu pozíciu, že my vlastne, my vlastne poznáme také tie práce, ktoré z nejakého dôvodu pohli tým reklamným svetom. Väčšinou ľudia mimo toho reklamného svetu, oni nemajú ani šajnu. Keď niekomu poviete, kto nemá ani spoločne s reklamnou bránžou, že nejaká gorila, ktorá hrá na bicie, tak oni nevedia, že, že čo to je. A keď im to pustíte, tak oni stále nevedia, že prečo je to, to dobré. Uh-huh. Čiže sme v tomto trošku také takej tej vlastnej bubliny, ale zase na. Na druhej strane, že to hejt pomáha to vtmútej tej bubliny, by tých ľudí nejak a nejakým spôsobom tie ich ambície udržiavať nažive, čo je veľmi dôležité, hlavne, hlavne keď že čoraz väčšia časť toho reklamného biznisu je čoraz menej odmenujúca a z takého toho hľadiska tvorivosti alebo proste kreativity.
0: Vy ste súťaživý človek, čo sa týka kreativity a tvorby reklam, ktoroby kampani?
1: Príznám sa, že skoro vôbec. Ja nemám pocit, že Akože samozrejme, že, že som veľmi rád, keď sa nám podarí niečo, niečo dobré, ale že by som išiel do niečoho s tým, že teraz musíme byť lepší. Ako, ako... Ani
0: si ani nepodávate prihlášky do, do súťaží? Keď máme, málo.
1: keď máme pocit, že, že máme s čím, tak samozrejme, že sa radi prihlásime, ale teda skôr, ak keby nejedeme tam teraz za každú cenu s, s niečím. Um, ale akože je jasné, že súťaživosť súťaž je dôležitá, ale... Ako že stále pre nás dôležitejšie aj boli sa nami teda naši klienti, než aby sme proste po ich chrbte akoby došli s nejakým nápadom, ktorý si prepašuje až na nejakú prestížnú súťaž.
0: Ako vám ako kreatívnemu konzultantovi, špecialistovi pomáha fakt, že sa občas ocitnete aj na tej druhej strane? V pozícii podcastera alebo
1: influencera? Priznám sa, že, že viac profitujem ako, ako Instagramer alebo ako foodbloger z toho, že vlastne rozum alebo teda, že pracujem v tej reklamnej branži, než by to bolo naopak. Ale samozrejme, minimálne teda v momente, keď, keď my vymýšľame nejaké influencerské kampane alebo aktivity a komunikujeme so samotnými influencermi, tak je, aj vidím aj na nich, že je to pre nich veľmi osviežujúce, keď sa s nimi viem baviť ako so severovným, alebo teda ne, nemyslím teraz ako keby um, že ponižujúco, povyšujúco, ale ako keby s ľuďmi, s ktorým zdieľame nejaký spoločný priestor a rozumieme tým veciam a vidíme to akoby z tej strany toho, toho influencera, nie, nie iba z tej strany značky, teda agentúry
0: dôverujú vám značky viac, kvôli tomu, že, že vás možno poznajú, že vás sledujú, že vás vidia, že, že naozaj že, že vy nie ste len taký ten v vo že Mudrland, ktorý hovorí z agentúry, mm-hmm. ale aj ten, ktorý, ktorý naozaj si to svoje odžil na tých sieťach.
1: Ma kolega, ktorú som spomínal na Tele Vargova, tak ona vlastne vždy všetky všetky newbizové nejaké prezentácie a stretnutia, keby že otvára tým, že vlastne ma predstaví ako ako blogera a musím sa priznať, <laughs> že nemám to ešte spočítané, ale veľmi veľa to je tak, že vidím na tých ľudí, že nie O čom, o čom rozpráva, pretože nie sú, nie, sú v, nie sú v kontakte akby, veľmi s týmto svetom. Um, je tam taká akby, na strane tých klientov akby, um, že nie je to, nie je to nič uh, vzácne že ľudia nepoznajú influencerov, vnímajú ich ako niečo, čo je dobré mať a na čom je dobré stavať tú komunikáciu, ale nevedeli by im vymenovať 5 ja beauty blogeriek a 4 trevo blogerov. Čo treba vyliesť sa svoje bubliny? Áno, aký, nevichol, to potom, ja. samozrejme, že je to potom naša práca, že my sme hlavne tí, čo sa v tom, majú, čo, čo sa v tom musia vyznať a čo, čo to musia poznať. A niekedy potom ešte sú také tie veselé príhody, že keď sa im snažíme vysvetliť, že naozaj majú ísť týmto zábavným, vtipným. Autorom vtipných Ríosov do spolupráce a, a my im to niekedy ukážeme a vidíme na nich to zdesenie, že keď si pozrú, nechci menovať teda samozrejme, ale keď si pozrú nejaké video, ktoré je akože príliš šialené na to, aby, aby dokázali tu svoju predstavu, svoje značke nejakým spôsobom okolo toho. Vlasy
0: dúbkom stávajú. Točiť, hej, ná, 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 ná. Koľko ľudí počúva
1: váš podcast? Pýtal som sa včera, lebo sme nahrávali novú epizódu. Ja mám asi veľké šťastie, že vlastne od začiatku podcastu, teda tak, ako sa volá môj podcast. Uh, každý epizód počúva takých tých stabilných 5 až 8 tisíc, podľa, podľa toho, že ako, ako, aký atraktívny je, je host. A s tým, že nejaké také naj, naše najúspešnejšie diely, čo bolo teda väčšinou spôsobené tým, že to boli naozaj nejaké veľké, z, veľmi známe osobnosti, ktoré stačilo, že to prezdielali u seba na Instagrame, tak tam vieme, ako keby máme také nejaké 60 10 tisíc. Nie som akoby, že úplne v tom svete taký tých momentálne najúspešnejších pod, podcastov, lebo, lebo stále robím takú akoby, že vec, lebo robím o gastronomii ten podcast. Nie každého baví sa baví, počúvať hodinový rozhovor o jedle, ale v tomto som veľmi spokojný, že vlastne si držíme takúto našu, našu cieľovku a maximálne som hrdý na, na to, že máme jeden diel s pani z Studenkovou, ktorá vlastne nás ani nemala ako veľmi šíriť na nejakých svojich sociálnych sieťach, lebo ich nepoužíva a tá, tá, táto časť myslím že mala aj také, že veľa počutí, aj také, že veľa priaznení ohlasov. Išla si svojim životom? Úplne to bolo úžasné.
0: Čo vás baví na tom, že uh, hovoríte o jedle? Či už sám, alebo s inými ľuďmi? No,
1: najväzm ma na tom baví eh, na to, že, že je úžasné, keď človek si nájde niečo, čo vie, čo vie robiť tak ako by... Mm, nenútenie a nechcem povedať, že bez alebo lebo je to akože namáhavé, ale že dokáže to robiť tak, tak prirodzene, aby si neuvedomoval, že vlastne teraz pracuje, alebo že teda robí, robí niečo, čo je, čo, na čo má vynakladať nejaký stres alebo nejakú energiu. Čiže toto je, toto je na tom úžasné. Myslím, že zo všetkých tých mojich prác, ktoré robím, alebo teraz tých aktiví, ktoré robím, tak ten pod, podkaz je naozaj taký, naozaj taký najviac nenútený a taký bezprostredný. No a ja najradšej prichádzam na nové veci a okolo toho jedla, lebo tiež som, tiež som bol v pozícii, že som si hovoril, že je to vlastne len niečo, čo človek dá do úspôžu a prehltne. A čím viac, vlastne, čím viac počúvam tých ľudí o ňom, o ňom rozprávať, čím viac o ňom zistujem, tak tým viac som ním fascinovaný. A potom vyhľadám, alebo strašne ma bavia také momenty, že sa s niekým rozprávam a kľudne aj ja sám môžem keby, reagovať na nejakú jeho odpoveď a hovoriť nejaký monolog a v rámci toho zrazu prídem na niečo, čo, čo mňa samého nadchne. Takže toto sú tie chvíľa.
0: Prečo podľa vás baví ľudí počúvať? Alebo čítať si, alebo vy prepájate aj ten podcast prepájate mm-hmm. so svojím Instagramom. Čo, čo podľa, prečo podľa vás ľudí baví sledovať vás, počúvať vás?
1: Je zaujímavé, že, že veľa, veľa podľa mňa foodblogerov vám povie, že napriek tomu, že oni sa snažia vymýšľať úžasné recepty a, a neviem, čo tak vlastne ľudia nesedú, preto aby si hovorili sami, ale, ale len preto aby si proste pozreli, ako pekne vyzerajú a predstavovali si ako pekne chutia. Mm-hmm. Uh, ja niečo podobné vidím aj na mojom obsahu v tom že ja môžem dať proste post z nejakej drahej fine reštaurácie, ktorý ma stal 250 eur môžem to sa tam najesť a, a prinies ho a ľudia ho akože odmenia úplne, že skoro nezaujímam respektíve no, zaujíma, zaujímajú sa o neho ľudia z tej branže samotnej kulinárskej, a potom sledujú a potom príde Hodok alebo Langoš a tam sa vlastne akby, že všetko rozstrhne ale dokážem sa s tým, akoby chápem to a je to podľa mňa úplne pochopiteľné, že vlastne ľudia... To je ten, ten insight, o ktorom som hovoril na začiatku. že vlastne Keď ten človek akoby, že veľkú časť toho, čo mu hovoríte, vie sám, tak je veľmi ľahké, ak by ho potom k tomu pripojili niečo, či ho buď natchnete, alebo ja zmeníte jeho názor, alebo zmeníte jeho hodnoty, alebo nejakým spôsobom ho čiže, čiže človek potom dá kúoporoku a keďže každý z nás jedol kúoporoku miliónkrát, tak je veľmi potom jednoduché napísať, že čo na tej kúoporoke bolo úžasné ale lepšie, viac predstaviť, ako keď im poviete, že ste mali nejakého morského ješka, ktorý bol pokvapkany nejakým, ja neviem, koncentrovaným, koncentrovaným šťavou z juzu a, a bol väčším.
0: A ja povieš, že no určite. Áno, áno. No určite. A čo vám funguje na týchto sieťach a čo nie?
1: Toto, čo som povedal, že, že najviac funguje to, že čo ľuďom je blízke, už keby, že nie je, to t- nie je to také, že od prvého po posledné slovo vlastne čítajú nové veci. Vždy je dobre, aj, aj na tom obrázku, keď vlastne vidia niečo, čo... Že vidia to a vedia si predstaviť, ako to chutí. Mm-hmm. To, asi, to je asi naj, najlepšie na tomto. A potom samozrejme... Um, keď to tak dokážem keď, keď to vo mne vyvolá takú reakciu a dokážem to tak patrične opísať že vlastne ako by ich nakazím tým nadšením že ľudia strašne rád mám, mám taký pocit, že hlavne v tejto dobe je ten food taká úplne super téma na to že samozrejme dá sa pohadať aj o tom, že či grezňu si dáte rýžu alebo zemiaky, ale v konečnom dôsledku akoby, to nikdy nebude nejaká krvavá nenávistná hátka alebo, alebo proste nejaká taká zákredná hádka. A to, že vlastne ľudia vedia nejak vášnevo pre, pre, prežívať niečo, čo poznávame a majú radi, a takýmto neškodným alebo takýmto nevinným spôsobom je podľa mňa aj pre nich akby veľmi také osviežujúce, že sú v nejakom priestore, kde sa nemusia bať toho, že niekto im vynadá za to, že si niečo myslia.
0: Máte v týchto debatách červenú čiaru? Že Kam by ste nešli, alebo ani si, možno ani v debatách, ale v tom, čo tvoríte v tom kontente?
1: Tak Ja mám, také, ja mám to, to dobre známe pravidlo, že, že ne, nerobím spolupráce s, ako keby, so subjektami, ktoré hodnotím. Mm-hmm. To znamená, že nikdy uh, nekým nem na spoluprácu s reštauráciou, ktorá, ktorá, o, o ktorej mám napísať ten post, ktorému moji followeri veria, že je neovplyvnený a že naozaj vyjadruje len nejaký, ne, nejaký môj subjektívny názor. A vždy te... si zaplatíte účet? Vždy si zaplatím účet a ako, okay, stane sa, že mi niekde donesú nejaký... De- zadarmo, že ja sa ako keby, som sa hádať, že teda, že nie, ale ale ako keby uh, nepíšem o ňom napríklad, že nedávam tam, tam niečo, čo som povedzme dostať zadarmo, alebo, alebo starím sa to jednoducho robiť tak, aby som ja sa nemusel nikomu zodpovedať, že si toto myslím a že, že toto som nejakým spôsobom považoval za dôležité o, o to sa podeliť s ľuďmi.
0: Mňa napríklad hnevá trošku, že, že píšete hlavne o tých dobrých jednách, že by som chcela vedieť, že kam nemám ísť. Prečo nepíšete o tom, že, že asi sa aj vám stalo, že ste nedostali dobré jedlo v reštaurácii, alebo ten um, servis nebol dobrý?
1: Pramení to, pramení to v čase, keď som si ešte ne, úplne nebol istý tým, že dokážem byť naozaj kompetentný v tom uh, napísať uh, nejakú ako negatívnu skúsenosť a poučovať tým, ako keby, alebo teda vyjadrovať sa uh, negatívne o schopnostiach schopnosti, schopnosti niekoho druhého. Myslím si, že dnes už by som vedel si to aj obhajiť, že keď sa niekde zle nájem, tak už by som vedel po, povedať, že toto, toto a toto bolo na tom zle a dokonca si myslím, že toto bolo vyslovene odfláknuté a akoby, že vedel by som sa o, o tom vyhádať. A problém je v tom, že ja sa strašne nerád, teda nechcem sa hádať. Ani konfrontovať. Keď už sa s nejakým hádam, tak viem potom ísť, ale, ale mne strašne ma baví, že, že to, ten, to, ten profil, čo je, je taký mikrokozmos komunity, ktorá Častokrát tam nemusí so sebou súhlasiť vo všetkom, ale minimálne tam akby, že neprídu tí ľudia nadávať niekomu a hádať, sa, a hádať sa o niečom. A myslím si, že veľa, veľa, veľkú časť toho, toho za to vďačím tomu, že ja sám neprinašam t- tento typ obsahu. Uh-huh. Čiže beriem to tak, že ak je nejaké jedlo zlé, nudné, nezaujímavé, tak hoďom nenapíšem, aj mi úplne jedno, akby, že nech si kľudne žije svojím životom, nech ľudia aj vypredané, že vôbec na to nejak nebude, nebude, nebude kvôli tomu dieť po nociach, ale keď niečo proste fantastické, tak to je, akoby ten, to, je to miesto, kedy ja ako taký uh, laický, ako keby neviem či znalaz, ale skôr, že človek s nejakými skúsenosťami už uh, tam viem nejako konštruktívne a, a kompetentne povedať, že toto bolo naozaj skvelé a keď väčšina z vás si to pôjde treda, tak som presvedčený o tom, že budete rovnako nadšení. Aj vám nadávajú
0: ľudia, že ste ich oklamali?
1: Nadávať, nadávať nenadávajú akože spoliam sa opäť na to teda, že každý človek je dostatočne rozumný na to, aby chápal že nie všetko bude chutiť každému tak ako napríklad niečo, čo mne nechutí, môže chutiť kopec, kopec ľuďom čiže stáva sa mi že občas napíšu, že proste boli niekde a mali nejakú opačnú skúsenosť, ja sa, ja sa vtedy len snažím prísť na to, a teda pýtam sa ich, či to bolo spôsobené tým, že vlastne máme len nejaký iný názor na jedlo alebo iný vkus na jedlo, alebo jednoducho. Alebo či to mohlo byť tým, že napríklad, ja neviem, nejaký podnik, ktorý mňa spoznal, tak mi to urobil lepšie, väčšie, a z čerstvejších súrovín a podobne. Môže to tak byť? Môže to tak byť a väčšinou na, na toto sa snažím prísť, aby som potom vedel aj do budúcna ja, ako keby si o tom podniku urobiť nejakú.
0: Niekedy to môže byť aj iná smena.
1: A veľakrát, áno, áno a veľakrát ako keby aj, aj tých ľudí, aby, aby napísali kľudne negatívne skúsenosť pod môj dôležité alebo je to veľmi dôležité. Lebo je tam, určitá, určitý, je tam dôvod na to, aby si ľudia mohli myslieť, že keď že mňa tie podniky poznajú, takže ma môžu nejakým spôsobom v niečom uprednostniť a ja naozaj v tej, v tej chvíli nemám ako príznať na to že, to, že sa to práve deje.
0: Máte už aj zopár sponzorovaných odkazov. Mm-hmm. Uh, máte ich dosť málo. Prečo? Na to, že máte takú veľmi silnú komunitu?
1: Je to spôsobené tým, že nemám to ako hlavný teda pro, z, ako zárobkovú činnosť. Nemám to tak nastavené. Uh, ja si vyberám spolupráce podľa toho, že či, te, či teda nenarušajú tú moju integritu. To znamená, že či ma nebudú nutiť hovoriť, že toto je chutné a všetci si to chcete kúpiť, alebo všetci na to chodte. Uh, to nerobím. A zvyšok je potom možno o tom, že už našia aj na, aj na strane tých značiek alebo na, na strane tých agentúr, ktoré, ktoré vlastne ma oslovujú na to, tak sú ľudia, ktorí to vedia urobiť tak a uvedomujú si tú dôležitú hodnotu toho obsahu pre tých ľudí, ktorého, ktorí ho sledujú z vlastnej vôle. A že dokážu to vymyslieť tak, aby ako keby ešte možno tým ľuďom prinesie niečo aj navyše oproti, oproti môjmu bežnému obsahu. To znamená, že keď poviem príklad, že nejaká značka auta má osloví, že spropagujem môj značku, tak v tom momente je tam akoby, že ten priestor pre mňa taký, že OK, tak ja to môžem teraz urobiť to, že vďaka tomu, že vlastne mám túto spoluprácu a môžem častejšie chodiť mimo Bratislavy a môžem keby, tým pádom prinášať obsah, ktorý by som neprinášal z nových miest, ktoré sú aj pre, pre mimo bratislavčanov a zrazu ako by sme, sme vymysleli spôsob, kedy tá značka dostane za to nejakú svoju protihodnotu. Ja za to samozrejme mám tú odmenu, ktorá tam by tam bola aj bez toho, ale ešte k tomu aj tí ľudia vlastne dostali niečo navyše, než keby tú spoluprácu som nerobil.
0: Za kými značkami spolupracujete? Môžete byť aj konkrétny?
1: Teraz, to, 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 čo som teraz popísal, tak to je vlastne niečo, čo sa momentálne zrodilo so značkou Fiat slovenskou teda, slovenskou uh, c- uh, centrálou. Uh, mal som teraz úžasnú spoluprácu s tú Lamordiu, čo vlastne bolo bola takisto sú, súčinnosť uh, českého triadu, uh-huh. lebo to vlastne v Čechách ako keby, že tá značka. A vlastne oni vymysleli, že sme s Draganom Futip z Košice, teda mojím kamoršom, sme si boli uh, uh, urobiť hamburger v banskej šťávnici. A preto proste bolo také, že ten, ten message bol nejaký úplne banálny, že tam bola nejaká sp- 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 spotrebiteľská súťaž. Že nebolo to o tom, že nikto ma nenútil ako keby hovoriť, že toto je najlepšia výsky na svete. Mm. Ale uh, bolo to len o tom, proste, že kúpte si, započte sa do súťaža, vyhrajte a to bolo všetko. Chceli toto... ste podporiť nejakú súťaž? Áno, áno čiže toto, 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 toto tiež bolo z mojej strany potom také, že, že to ne, neprekračovalo žiadne nejaké moje prekážky a, a nehovorí teda, že ten, že ten burger, čo, čo sme s Draganom vymysleli by teraz akože obohatil všetkých ľudí že, že proste sme pre nich urobili nejakú úžasnú vec, ale minimálne to bolo akoby, medzi tým môjim kontentom, to bolo osviežujúce.
0: Mhm. V Gastre nás ovplyvňuje samozrejme okrem kvality samotného jedla alebo chute jedla aj to, ako nám ho personál naservíruje. Vy ako odborník na komunikáciu sledujete, ako, ako dokáže tento segment komunikovať so svojím publikom, so svojimi zákazníkmi?
1: Určite áno a, a je to taký, taká moja fascinácia a niečo, čo veľmi rád sledujem. Sú to podľa mňa dva svety, že ten plating, čo ste naznačili, teda, že to ako to naservírujú v tej reštaurácii, tak je aj nie dôležitá vec, pretože tak, ako sa niekto môže snažiť akoby tam namalovať nejaký krásny obraz, a, na, a naservirovať to tomu človeku, tak sa môže kľudne stať, že ja neviem, že to na je tak, že ak sa to robilo pred 15 rokmi, a už aj ten človek to vlastne dávno prekukol, príbe mu to trápne. No, tam dajú. Áno, ale môže sa stať, stať kľudne Je to, že vlastne ten krásny plating uh, to jedlo tomu človeku odcuzi. A naopak, ak niekto príde na nejakú kôprovku, ktorá vôbec nemusí byť dekonštruovaná a, a znovu vymyslená ako koleso. A môže sa ta, stať, že ten človek bude sklamaný, že vlastne tak vo nevyzerá tak ako jeho obľúbená od jeho mamy. Mm. Čiže ako keby aj to je taká dvojsečná zbraň, kedy te, tá reštaurácia musí trošku poznať toho zákazníka, občas vracame teda k tie úplne no, pre. v
0: mlyne to môžu urobiť.
1: Áno, áno, pozmeže, po, že áno, lebo tam hlavne tam, že to nebude samoučelné, že tam bude aj tá chuťová zložka nejakým spôsobom. Aj keď nebude proste že, že prevratne iná, tak bude nejakým spôsobom komunikovať tak, že ten, ten človek si povie, že okay, že toto naozaj nemohlo byť to to naozaj nemohol byť Pl- plný tanier akoby uh, uh, proste nejaké polievky a že dáva to zmysel ten plating. Čiže toto je veľmi dôležitá vec, kde opäť nastúpi ten inside a, a tá schopnosť akoby sa vteli do toho zákazníka, do toho, že čo ocení bez toho, aby to vplyvnilo teda to, že ja sa samozrejme snažím s tými mojimi skúsenosťami a znalosťami naservirovať proste niečo, čo, o čom som ja presvedčený, že dokonale. A potom je druhá časť tej komunikácie, tej vlastne, ktorá má tých ľudí do, vôbec prilákať do tých do tých podnikov čo na Slovensku veľmi veľmi a sú v tom určite je dobré že, že sú v tom zvýhodnené reštaurácie ktoré majú ten produkt naozaj dokonalý. pretože tam potom nastupuje ten chýr a taký ten že tie sociálne siete nielen cez o mňa cez iných futblogerov ale už aj cez, cez tých zákazníkov. bežných zákazníkov môže to fungovať úplne úplne takto tak banálne že vlastne uh, ja si follownem nejakú reštauráciu lebo si poviem že OK že majú možno niečo čo mám rád a potom len vidím že ako tá reštaurácia repostuje storky spokojný zákazníkov a to už akoby že veľká vec. A naopak... Um Mám zlé skúsenosti s tým, že keď na, na Slovensku nejaká reštaurácia potrebuje billboard alebo, alebo megaboard na, na to, aby akoby, propagovala svoje, svoje služby. Je, vie to byť pochopiteľné z, z rôznych dôvodov, samozrejme, že je to úplne regulérna forma komunikácie a nič, nič proti tomu, ale akoby, že, že sú také, také nešťastné spôsoby komunikácie, z ktorých vlastne akoby, ten podnik viac prezradí, že, že je zúfalý alebo že je, sa snaží akoby urobiť čokoľvek, aby tých zákazíkov prilákal, pretože mu to iným spôsobom nejde. Mm-hmm
0: komunikácia priamo na tom place, komunikácia čašníkov, barmanov so zákazníkmi. Ako ju vnímate? Posúva sa to k lepšiemu alebo sme stále v nejakej dobe ľadovej?
1: Ja bohužiaľ nemám šancu toto posúdiť, pretože keď prídem do nejakého podniku a je veľká šanca, že ma ten čašník pozná, tak ja nikdy nezistím, že ako on komunikuje so zákazníkmi. Ja, ja zistím len to, ako komunikuje, ako komunikuje so mnou. Čiže ja sa potom skôr snažím zistúvať od mých kamarátov nejaké skúsenosti. A vieme samozrejme aj zneužiť tento môj, uh, tuto, toto moje postavenie na také, že potom si všímam veci, ktoré, o ktorých tí čašníci nevedia, že robia. Ako napríklad, že, že sme niekde v reštaurácii s mojou, s mojou drahou, uh, sedíme tam dvaja a vlastne venuje sa nám čašník, ktorý pozera stále iba na mňa, venuje sa iba mne, proste mi ponúka veci, a so mnou komunikuje, mňa sa opýta, či mi chutilo. A on si, ja viem, že on môže byť v strese, že si to neuvedomuje, ale že toto sú potom také veci, ktoré keď odíde, tak na seba tak pozrieme a, a sa na tak zabávame, že vlastne že tak, tak by to vôbec nemalo byť. A ja akoby sa aj ja snažím tým podnikom o, vždy naznačiť, že, že ja budem najšťastnejší, keď vlastne nebudem mať pocit, že som je so mnou zaobchádzané nejak, nejak na štandardy. A naopak, ako keby... Budem si vždy vnímať, všímať aj to, že ako sa bavím s inými hostiami, ako sa vedú iným stolom, lebo, lebo tam sa snažím nájsť ako keby ten poznatok, ktorý vlastne by som nezistil z toho samotného prístupu ku mne.
0: Mm-hmm. Často tí majiteľi reštaurácií hovoria, že, že oni vlastne ani nemajú, nemajú tam, tú možnosť vyškoliť tých svojich čašníkov, lebo o dva týždne tu už nie sú. Áno, toto, toto vnímam a to Pre,
1: preto to napríklad nikdy nepoviem, nenapíšem do postu, že mal som nepríjemného čašníka alebo že, že bol som svetkom nejaké nepríjemnej situácie s obsluhou, aj keď sa mi stáva, že som, že, že som svetkom takéto situácii, pretože sa mi zdá veľmi nefér ako keby v tomto prostredí. Jednoducho je, je veľmi ľahké urobiť čo len viete a snažiť sa naozaj len viete a potom akoby napriek tomu nezabraníte tomu, že sa stane takýto nejaký proste problém. A preto, preto by toto skôr prehliadam a, a tolerujem to s takým s znalosťou toho, že ako to funguje, že naozaj tých ľudí je málo, uh, možno sú niekde slaboskúsení, alebo teda majú málo skúseností a že jednoducho. Celý ten segment byť, že potrebuje úplne odinakia podporu a pomoc, než, než vyčítať majiteľom reštaurácií alebo šéf-kuchárom reštauráciách, že nie sú oni schopní to zabezpečiť.
0: Čo ešte slovenským podnikom podľa vás chýba, aby boli lepšími hostiteľmi? Lebo, lebo toto slovo sa u nás používa veľmi málo. Mm-hmm. Lebo, nakoniec, keď ideme do reštaurácie alebo do hotela, tak chceme byť tí hostia a oni sú tí hostiteľia. Často to je také, že, že nejaký klient, nejaký zákazník príde. Mm-hmm.
1: Uh, veľa sa na tým premyšľal a čím viac chodím do Čiech, uh, tak tým viac mám pocit, že je to, že je to nejaká keby uh, zaužívaná naučná kultúra. To znamená niečo, čo, čo, čo sa nedá napísať na 4 až 4 a, že, a povedať, že toto, keď budú všetci dodoživať, tak bude všetko v poriadku. Ale skôr je to také... A opäť, opäť uh, je to skôr niečo, čo podľa mňa by úplne inde malo začínať a, a podľa mňa má aj presahy do úplne iných vecí, ako je gastronómia. Ale jednoducho keď, keď človek ide do tých čiech a zažije tam vlastne takúto takú pohostinnosť, takúto až o hospodskú, že to nemusí byť naozaj nejaká fantastická reštaurácia. A na druhej strane aj vzťah tých ľudí, tých zákazníkov k tomu podniku a k tomu jedlu, že dokážu oceniť, vedia vlastne na čo idú, vedia, rozpoznajú drobné nuancy, že akoby sú oveľa ďalej v, tomto, v tej kultúre, v podstate gastronomickej, tak toto je niečo, čo podľa mňa, že my sa musíme teraz snažiť čo najviac sa naučiť. Nehovorím, že češi, češi sú v tom dokonali, dokonalí, sú pred nami dosť o, 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 teda oveľa, oveľa viac. Na, na druhej strane bol som teraz v Chorvátsku a tam si myslím, že chvála Bohu, že, že my sme, kde sme, vrátane teda mimo bratislavských podnikov, po ktorých chodím. A v tomto sme určite teda obrovskú cestu, pretože o, keď idem do Chorvátska do reštaurácie, tak presne si spomeniem na to, čo ma štvalo na slovenských reštauráciách pred 15 rokmi alebo tam to stále je.
0: Hovoríte o Čechách, že, že, na, že sú obrovský pred nami. Potom príde človek do, do Tatranskej horskej chaty a neverí vlastným očiam, že či toto naozaj je pravda. My tam možno napríklad chodíme do niektorých chat tak, že, že poďme sa pozrieť, či tam ten najodpornejší čašník na svete. <laughs> <laughs> že ujíme <laughs> tam len kvôli tomu.
1: Hej. Akože jasné, že máme aj kopec uh, múch, uh, slovenská gastronómia. Uh, tá kvalita tých, tých akoby zamestnancov z, z mnohých dôvodov, ako keby jedna z nich, uh, No a čo, no, tak ide, už potom aj akoby... Samotní ľudia majú, majú veľkú, veľkú moc v tomto, že aj oni si môžu povedať, že jednucho, keď uh, niekde neboli spokojní, tak na budúce pôjdu inám, uh, alebo ja neviem, keď niekde boli spokojní, tak nechajú tam kľudne aj ten tringelt a prídu tam naozaj veľa krát a podporia to nejakým spôsobom, že ak aj takýmto spôsobom, spôsobom rozmýšľať, uh, je možno aj kľúč k tomu, že ako sa niekam pohnúť.
0: Ja som bola teraz v Španielsku, až na juhu Španielska, teda uh, na tretí deň som povedala, že, že nemusím hovoriť tu že môžem aj po slovensky, lebo je to vlastne úplne jedno. Uh-huh. Lebo každý mnoho odmieta, áno. prehodiť čo i len uh, povedať tu, ale hneď mm-hmm. je to, to španielčina, že uh, u nás sa toto už napríklad nedeje.
1: Mm, áno, áno. Akože prešli, sme, prešli sme veľkú cestu, opäť ja, ja neviem, či to vie ja posúdiť, lebo mm-hmm. to, že sa mne to nestáva, samozrejme nemusí znamená, že to sa nestane, hlavne teda niekomu to že,
0: po španiel, to, že nezareaguje po anglicky, ten čašník, to sa už snad ani nestáva.
1: Dúfam, že nie. Dúfam, že nie. A dúfam, že ani taký tie neduhy naše spoločenské s takým tým väčším či menším rasizmom alebo často... často... Aha, Bratislavčania prišli. Áno, áno. Alebo, hej, presne, takéto veci, že sa... Teda dúfam, že už aj v tomto sme trošku ďalej, ale tak neviem to úplne posúdiť.
0: Vy ste nemali ambíciu zrobiť. robiť komunikačného konzultanta pre gastro?
1: lákalo um, som, lákalo by ma to nie len z toho dôvodu, že by som akoby, vedel si tým možno zarobiť, alebo vedel by som v, v tom akoby byť užitočný. Na druhej strane si uvedomujem, že ťažko by som potom mohol chodiť do, do tých tých podnikov jesť, pokiaľ by som akoby, že mal ten insight do, to, do toho zákulisia a vlastne by som konzumoval výsledok aj mojej nejakej ro- roboty a navyše v podniku, ktorý mi zaplatil peniaze. Čiže ja som skôr mal taký ten bláznivý sen, že taký ten, vlastne myslím, že, teda taký ten že absurdný samozrejme, že robiť niečo takéto napríklad vo Viedni a, a tým pádom mať úplne keby, že vyriešené to, že, že môžeme stále krásne blogovať v Bratislave a naopak ešte byť obohatený tou skúsenosťou z toho väčšieho mesta, z tých všetkých veci, čo sa pritom dá, dá naučiť. Len teda preto hovorím, že to je absurdné, pretože vo vedni po mne ani pies neštekne a mám taký pocit, že ani Rakúšanom ako, tak, ako, ako, ako národu a nátore by som ako keby nevedel vysvetliť, že prečo mám najať nejakého gastarbajtera z východu. A potom ešte
0: veľa ľudí, ktorí trošku pričuchnú k jedlu a gastru, tak má ambíciu otvoriť si svoju vlastnú reštauráciu. Sto ste už vyrástli, alebo mali ste to. Uh,
1: nie, zostane to vždy vo mne, nebude to reštaurácia, lebo reštaurácia to by som naozaj nevedel robiť, ale, ale nemôžem, si, nemôžem akoby si pomôcť, že keď vnímam, že nejaký veľký trend, ktorý navyše je odvodnený, že naozaj, že je úžasný nápad, ktorý vlastne sa vo svete presadzuje. A, a dá sa robiť relatívne ľahko a tu to vlastne buď nikto nerobí, alebo proste robia zle tak neviem sa, neviem sa vyhnúť tomu, aby som neuvažoval nad tým, že keby že sa mi teraz ozve nejaký ideálny človek so všetkými tými papírmi a, po, a povoleniami a ešte, a ešte aj to investíciou, že vlastne na mne by bolo len to, že, že vy, uh, hovoriť mu veci, že ako, ako, ako majú byť a on to, on to už potom spraví, tak akože za takýchto okolností by to pre mňa bolo akože úplne dream come true, ale hovorím to s veľkou nácnosťou, samozrejme, s veľkým vtipom.
0: Hej, zavolajte potom Janovi Gorduličovi, ako, <laughs> ako sa otvára Bratislava Krčma. Hey. <laughs> ďakujem veľmi pekne za rozhovor, ďakujem, že ste prišli do nášho podcastu OK 360 stupňov o komunikácii. Bol tu Daniel Feran. Ranec, riaditeľ kreatívnej agentúry Corfor, podcaster, full blogger a čo je.
1: Ďakujem veľmi pekne.